0: Tänään tosiaan kysymykseni on, että mihin metsiämme pitäisi käyttää, kun kaikelle ihmisen toiminnalle on nyt ilmestynyt yläotsikoksi ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Täällä on koolla mies kolmikko, sattumalta kaikki ovat miehiä, luvassa on kolme erilaista näkökulmaa metsien käyttöön. Juha Mäntylä, Metsä on yksi Suomen suuremmista metsäteollisuusyrityksistä ja sinä toimit sen emoyhtiö Metsäliitto-osuuskunnan liiketoimintajohtajana. Mitä metsä sinulle henkilökohtaisesti merkitsee?
1: Mä olen tietysti metsäammattilainen ja saan leipäni metsästä. Sen lisäksi mä olen metsänomistaja, syntynyt ja kasvanut maaseudulla peltojen ja metsien keskellä. Sitten me harrastan vielä metsästystä ja kalastusta, eli sekin puoli liittyy metsiin.
0: Mm, sekä työ että vapaa-aika liittyy metsään sinulla. Mikko Tiirola, huomenta ja tervetuloa. Metsä on myös sinulle elinkeino. Omistat Keski-Suomessa satoja hehtaareja metsää ja sinulla on petäjävedellä myös lypsykarjatila ja toimit lisäksi MTK metsävaltuuskunnan puheenjohtajana. Millainen on sinun metsäsuhteesi?
2: Siinäpä se ydin oikeastaan tulikin, eli tuota... Minä ja perheemme elämme metsästä. Metsä on ollut minun intohimon kohden myöskin lapsesta asti, että opiskelin aikoinani metsähoitajaksi Helsingissä. Ja tosiaan löysin sillä reissulla sitten keskisuomalaisen talon tyttären ja, ja pääsin, pääsin isännäksi Petäjävedelle. Ja nämä metsäomistajien asiat on... Olen kulkenut mukaan, että olen ollut 25 vuotta metsähoitoyhdistystoiminnassa mukana ja nyt 10 vuotta metsävaltuuskunnan puheenjohtajana. Ja aivan kuten Juha Mäntylällä myöskin vapaa-aikaan ja harrastuksiin, metsästykseen, vaeltamiseen liittyy iso osa minun harrastuksista.
0: Mm. Ja kolmantena meillä on täällä Suomen ympäristökeskuksen professori Juri Seppälä. Millainen sinun metsäsuhteesi on?
3: Ensinnäkin vapaa-aika mielessä se on hyvin tärkeä kohde. Olen kesämökin omistaja ja sen yhteydessä sitten omistan myöskin hiukan metsää. Ja sitten myös työni kautta tässä viime vuosina olen perehtynyt tähän varsin monipuoliseen ja, ja tota, sanotaan kiistojakin herättävään alueeseen.
0: Eli kaikille kolmelle metsä on hyvin tärkeä, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Mennään sitten tämän päivän kysymykseen. Nythän uudessa hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomi pitäisi saada hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että on sekä vähennettävä fossiilisia polttoaineita, että lisättävä nieluja. Ja toistaiseksi tässä nielujen lisäämisessä kasvava metsä on todettu teho, tehokkaimmaksi keinoksi. Nyt tässä kesällä tuli Suomen ympäristökeskukselta, Itä-Suomen yliopistolta ja luonnonvarakeskukselta yhteinen tutkimus, joka jäi ehkä vähän pienelle huomiolle. Otetaan se nyt tässä uudestaan esille. Sä olit Jyri Seppälä siinä pääkirjoittajana ja tuon tutkimuksen tulos oli aika ikävää luettavaa siltä kannalta katsottuna, että miten tällä hetkellä Suomi harjoittaa metsäpolitiikkaa.
3: Joo, kyllä se oli kaikille tutkijoille yllätys ja kovasti sitä sitten selvittelimme, että, että onko johtopäätös varmasti oikea. Ja se oli seuraava laine, että kun me nyt lähdemme lisäämään metsän hyödyntämistä, hakkaamme siis lisää, niin samanaikaisesti pienennämme sitten metsien hiilinieluja paljon enemmän kuin saamme sitten hyötyä niin siellä tuotteiden kautta, nykytuotteilla siellä teknosysteemissä, eli Nimenomaan me korvaamme niitä, sanotaan, isopiästöisiä fossiilisia tuotteita puutuotteilla ja, ja sidomme sitten puutuotteissa myöskin hiiltä, mutta näiden hyötyvaikutukset ovat selvästi pienemmät tämän vuosisadan aikana kuin mitä me sitten aiheutamme sitä hiilinielumenetystä siellä metsissä. Eli lisäämällä nyt hakkuita, niin me emme paranna sitä ilmastonmuutoksen tilannetta, vaan lisäämme ilmakehään. Hiilidioksidia ja ainoastaan sillä tavalla tämä voisi muuttua tämä tilanne, että meillä olisi ihan uudenlaiset tuotteet, joita me valmistamme ja sitä kautta saisimme sitten näitä hyötyjä.
2: Mm.
3: Tämä oli tämmöinen aika, aika niin kuin sanotaan ikävän tuntunen viesti tähän tilanteeseen.
0: Niin. Eli tämän tutkimuksen mukaan... niin Nämä nykytasolle kasvaneet hakkuut niin aiheuttavat lähes liikenteen veroisen ilmastopäästön vuosittain. Sano vielä juuri Seppälä selvästi se, että esimerkkinä, että jos nyt vaikka tästä hakataan miljoona puuta, niin mikä sen ilmastovaikutus on pitkällä tähtäimellä?
3: No, sanotaan lyhyellä tähtäyksellä, niin se merkitsee tietenkin suurempia hiilidoksidipäästöjä ilmakehään ja jopa 50 vuoden Aikajaksolla, kun on tehty näitä erilaisia mallitarkasteluja, niin me aiheutamme noin 1,7 kertaa suuremman niin päästölisän ilmakehän siihen nähden, mitä me sitten saamme puuta sinne tota, teknosysteemiin, ja nyt tällä hetkellä kuitenkin nämä korvaushyödyt ja tässä että pystymme pitämään sen hiilen sitten sidottuna tuotteissa, niin, niin se on sen verran heikko, että se nettovaikutus tarkoittaa käytännössä sitä, että me noin melkeinpä puolella lisäämme sitä hiilidioksidin tota, päästöä sinne ilmakehään siihen nähden, mitä se oli se tilanne, että se metsä vaan kasvaisi siellä. Ja tämä tilanne jatkuu tosiaan yllättävän pitkään, että siinä ei näkynyt olevan käännettä Tämän vuosisadan aikana. Hmm.
0: Eli ö, käytännössä oikeastaan pääongelma ei ole edes ne hakkuut, vaan se, että mihin se ha- hakattu puu käytetään. Että se käytetään nyt tällä hetkellä liian lyhytkestoisiin tuotteisiin. Esimerkiksi kartongissahan se hiilikäsittääkseni säilyy, onko se viittisen vuotta? Sitä voidaan kierrättää noin
3: seitsemän kertaa. No, no se on noin viittisen vuotta alle sen. Ja sitten se on ilmankehässä, että siinä mielessä se vaikutus on vähän samanlainen, kuin käytetään suoraan biomassa-energiatuotantoa.
0: Ja hyvät kuuntelijat, muistutan muuten, että teillä on kommentointimahdollisuus, jos menette areenaan ja siellä sarjavalto ohjelman sivuille, niin siellä on linkki, mihin voitte kirjoittaa sitten kommenttineen ja mahdollisesti voitte osallistua tähän keskusteluun. Juha Mäntylä, miltä tämä kuulostaa tämä tutkimustulos, että metsäala tuottaakin luultua enemmän näitä päästöjä? Nythän... 2017 Metsägrup avasi Äänekoskeelle tehtaan, joka on Euroopan kaikkien aikojen suurin metsäteollisuusinvestointia. Siinä Äänekoskelle ajetaan päivittäin 240 rekallista ja 70 junavaunullista puuta. Mutta kemiin suunnitellaan parhaillaan vielä suurempaa tehdasta, niin huolestuttaako teollisuutta nämä hiilinieluasiat?
1: Totta kai teollisuudessa otetaan hiilinieluasiat huomioon. Meidän on kuitenkin hyvä niin muistaa, että Suomen metsien kasvu on selvästi suurempi kuin Suomen metsiä hakkuut. Ja toinen asia on se, että silloin kun metsää hakataan, niin Suomessa se myös uudistetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että me saamme sitten hiilen sitoutumisen heti käyntiin, kun ripeästi uudistamme. Jos hakkuita lisätään, niin myös kasvua voidaan lisätä. Mm. Sitten jos ajatellaan tuoteportfoliota, niin... On hyvä muistaa, että sen kemihankkeen lisäksi meillä on myös suunnitteilla iso saha Raumalle. Me olemme tällä hetkellä jo Suomen suurin sahuri, ja näissä saateollisuuden tuotteissahan hiili sitten säilyy kauan varastossa.
0: Mm. Niin, mä kysyn ennen kuin mikko pääsee ääneen, niin vielä tästä, että kun tähän usein. Verotaan, että, että mitä tässä nyt on ongelmana, koska metsä kasvaa tällä hetkellä Suomessa nopeammin kuin mitä sitä hakataan, niin eikö sieltä kasvavasta metsästä jatkuvasti tule tavallaan lisää sitä Niitä
3: Niin tässä pitää ajatella näin, että se ongelma tulee nimenomaan siinä, että me olemme EU-maa ja meitä on sitomassa sitten nämä pelisäännöt sen suhteen, että kuinka paljon me itse asiassa pystymme hakkaamaan, jotta me säilytämme nämä. EUn tavoitteet ja, ja tässä tulee se ongelma. Ja ne luonnontieteellisesti ajateltuna, niin totta on, että vaikka me lisäämme hakkuita näyttää siltä, että, että meidän hiilinielut silti säilyy ihan, ihan hyvänä, mutta EU vaan vaatii meiltä enemmän. Ja tässä on nyt semmoinen asia, että se ei ole välttämättä meidän käsissä, että vaikka me kuinka me täällä nyt perustelemme asioita, niin me olemme kuitenkin sidottu tietynlaiseen EU-pelisäännöstöön.
0: Eli ja tämä ei olekaan luonnonsuojelunneinen kysymys, vaan EU. <laughs> EU-kysymys. Siis,
3: voisin sanoa tässä näin, että tietenkin EU-ilmastotavoitteilla, niissä on kyse siitä, että on luotu yhteiset pelisäännöt, missä päästään, päästään tässä ilmastonmuutoksen hiilinnässä eteenpäin. Et siinä mielessä se on myös luonnontieteellinen. Mutta miten se sitten kohdistuu eri maihin, niin se on tietenkin aina vähän tämmöinen jakokysymys. Eri maat on erilaisissa tilanteissa, mistä lähdetään yhteisesti viemään sitä
2: tavoitetta. Mm.
0: Mikko Tiirolla.
2: Joo, tässä tuli useampi asia ja useampi teema. Ja tuota, mä opponoisin nyt että tätä Jyri Seppälän johtamaa tutkimusta siinä, että näinhän on, jos katotaan suppeasti yhtä puuta tai pelkkää Suomea, mutta, mutta kun me tiedetään, että globaali ilmasto on ja myös monimuotoisuus globaali kysymys. Jos Suomessa hakataan vähemmän, se tarkoittaa, että hakkuut siirtyvät jonnekin muualle. Eli kun globaalisti väestö kasvaa ja elintaso nousee, niin tuotteiden kysyntä kasvaa ja kun on myöskin tämä fossiilisten korvaaminen, Ilmastonmuutoksen ehkä kuitenkin tärkein tehtävä, koska ne aiheuttaa tämän ilmastonmuutoksen suurelta osalta. Jos me ei tehdä puutuotteita, vaan varastoidaan hiiltä Suomessa metsään, sitä tehdään jossakin muualla. Kenties se aiheuttaa siellä metsäkatoa, joka on globaali ongelma. Ja ja sitten tästä tutkimuksesta puuttuu myöskin se riskianalyysi, että mitä jos puustoa vaan kasvatetaan ja hiilivarastoa kasvatetaan puustoon, niin meillä on selkeitä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi tällä hetkellä enemmän kuin Suomen metsäpinta-ala on maailman metsiä tulessa. Ja kannattaisi analysoida, miksi Suomessa metsät ei palaa, vaan ne palaa jossakin muualla. Tai Keski-Euroopassa, jossa on vanhoja kuusikoita, jotka ovat nyt sitten hyönteistuhojen alla Tuhoutumassa, ja Tämä kansainvälinen ilmastopaneeli ei näissä omissa laskelmissaan tätä hiilivarastoa, metsiin käytettävää hiilivarastoa katson riskinä. Että meillä niin kuin, tämä suomalainen metsäkeskustelu menee hyvin helposti siihen, että me katsotaan yksittäistä puuta tai yksittäistä metsää. Eli vanha suomalainen sanota pitäisi nähdä metsä puilta. Pitäisi, pitäisi tässä keskustelussa ottaa huomioon. Ja sitten tämä LULU-CFn vetoaminen, se on se poliittinen hiilinielu, mutta ilmasto ei tiedä poliittisesta hiilinielosta vaan se on biologinen hiilinielu. Ja, ja, ja siinä mielessä meidän EU ei ole kieltämässä meidän metsiä lisäkäyttöä, ja tämä vertailulaskelman äh, tuota, analyysi on vielä EU:ssa ssa ja sen eteen suomalaisten pitää tehdä töitä, se on kansallinen etu.
0: Mm. Metsäkropilta, Juha Mäntylä, sulla oli tähän joku kommentti.
1: Mä olen, olen Tirlan kanssa samaa mieltä siinä, että on niin hyvä erottaa keskustelussa että puhutaanko poliittisesta vai biologisesta hiilinielusta. Samaten pitäisi vielä ajatella esimerkiksi uusia investointeja laajemmalta näkökulmalta siltä osin, että kuitenkin niissä pystytään sitten korvaamaan fossiilisia. Esimerkiksi meidän äänekosken tehdas on täysin fossiilivapaa. Kemin tehtaastakin tulee fossiilivapaa. Meillä on firmassa Metsägrupissa asetettu tavoitteeksi, että 2030 meidän tehtaat on fossiilivapaita. Me tuotamme tällä hetkellä jo paljon uusiutuvaa sähköenergiaa. Kemin hanke lisäisi teravatti tuntia vuodessa <köhö> tuota, uusiutuvaa tuotanto, Se on noin 2 prosenttia Suomen sähköenergiasta. Kun teollisuus uudistuu niin se tietysti tulee myös tehokkaammaksi hiilinieluja ajatellen ja fossiilisia polttoaineita ajatellen, ja se on hyvä asia. Jari Settä. Niin
3: mä sanoisin, että EU ei ole kieltämässä Suomen metsien lisäkäyttöä. Nyt on vain kysymys, että millä aikajänteellä se lisäkäyttö otetaan, kuinka paljon. Ja tässähän on se lähtökohta kuitenkin, että EU-tasolla pyritään pitämään maankäyttösektorin, Nettonielu niin kuin tietyn suuruusena, kun mennään niin kuin ajassa eteenpäin, kun samaan aikaan vähennetään niitä fossiilisia päästöjä. Tämä lulu sektori on osa EU-ilmastopolitiikkaa ja se otettiin sen takia käyttöön, koska oli aika voimakasta kritiikkiä siitä, että samaan aikaan pienennetään niitä fossiilisia päästöjä käyttämällä puuta. Ja esimerkiksi puun käytön seurauksena sitten vähennetään niitä maankäytön nieluja. Ja sen takia haluttiin viedä sitä ilmastopolitiikkaa eteenpäin, että me saavutetaan ne päästövähennykset siellä fossiilisella puolella tavoitteen mukaisesti, mutta samaan aikaan säilytämme sen hiilinielun tietyn suuruusena. Ja nyt tässä on semmoinen tilanne, että EUlla on jo ne pelisäännöt. Valmiina ja niihin ei Suomi pysty enää neuvottelemaan. Nyt on kysymys siitä, että miten me sitten pystymme ikään kuin sen tarvittavan tiedon sinne EUlle viedä ja, ja sillä tavalla saamme sitten sen sanotaan oikeudenmukaisen niin kuin metsien vertailutason aikaiseksi. Ja tässä on semmoinen tilanne nyt, että, että Suomella on nyt niin valtavat sanotaan puun hyödyttävissä suunnitelmat, että se on täysin mahdoton tilanne, että, että EU-sta voisi tulla semmoinen vertailutaso, että nämä kaikki hankkeet lähes tulkoon millään tavalla pystyy toteutumaan. Ja tässä pitää muistaa, että tämä on kuitenkin silloin luonnontieteellinen asia myös, että me lähdetään sitten tällä tavalla pienentämään niitä hiilinjeluja. Ja mikä ehkä kaikkein vähiten on ollut tässä keskustelussa, että tämä tulee maksaa koko yhteiskunnalle tosi paljon. Ja meillä on oikeastaan sellainen tilanne, että me tuodaan tänne aika irrallisesti tämmöisiä niin tiedonmurrusia. Ja eikä kenelläkään oikein okay, sitä kokonaiskuvaa saatiin sitten päättäjillä. Mutta se on erittäin, sanotaan, me ollaan vaarallisella tilanteella siinä mielessä, että meillä ei ole sitä kokonaisriskiarviointia käsissä. Ihmiset ymmärtäisivät sen, että jos me mennään rikkomaan nämä EU-tavoitteet, niin se tarkoittaa, että veronmaksajat maksaa tämän, hmm. ei yritykset.
0: M- miten, miten se, että jos Suomen metsiä metsien käyttöä taloudellisessa mielessä lisätään nykyisestä, niin miten se tulee veromaksajien maksettavaksi? No se tar...
3: Joo, no ensinnäkin on... siinä on semmoinen tilanne, että tuota, EU-ssa on pelisäännöt, että, että tämä, tämmöinen no debit rule, joka tarkoittaa, että jokainen maa on sitoutunut siihen, että oma maankäyttösektori ei tule päästölähteeksi EU-laskentasääntöjen mukaisesti. Ja siellähän on muitakin asioita kuin metsämaassa. Meillähän on maatalousmaat ja esimerkiksi hoidetut kosteikot ja niin edespäin. Ja nämä muut maankäyttösektorit Suomessa tällä hetkellä näyttäisiin EU-pelisäännöissä muuttuvan päästölähteeksi. Ja nyt tässä on semmoinen juttu, että jos me pystymme hyödyntämään näitä meidän metsiä oikealla tavalla, meillä on tarpeeksi iso hiilinielu, niin me pystymme kompensoimaan näillä metsien hiilinielulla tätä muun maankäyttösektorin päästökohtaa. Ja jos me hakkaamme liikaa, niin meillä ei enää sitä mahdollisuutta ole. Jos me hakkaamme vielä liikaa, niin voi olla näin, että se meidän metsäsektorikin tulee EU-pelisäännöistä päästölähteeksi, jolloin meillä on kaksinkertainen päästölähde, jolloin se tarkoittaa ensi vuosikymmenellä miljardien laskua Suomelle. Ja, ja se kaatuu veronmaksajille. Ja nyt tämä, niin kuin tavallaan, tämä tilanne on siinä mielessä vähän hankalaa, että nämä tiedon, sanotaan muruset, on vähän niin kuin levällään. Olisi tarpeen koota ihan rauhallisesti yhteen, että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys, ja sen jälkeen tehdä niitä viisaita päätöksiä, jolla Suomi pystyy jatkossa hakkaamaan ja, ja käyttämään metsiään ihan sanotaan kestävän biotalouden nimissä. Ei ole missään nimessä kysymys siitä, että tässä niin kuin rajoitettaisiin jollain tavalla Suomen niin kuin tota metsien käyttöä Nyt on vaan kysymys siitä, että, että miten paljon me kuvittelemme, että me voimme lähitulevaisuudessa hyödyntää. Meillä on mahdollisuus pitkällä juoksulla kasvattaa ihan hyvin tätä hakkuumäärää. Nyt me olemme tekemässä vaan sen ehkä, että me olemme liian nopeasti kasvattamassa sitä niin kuin tota hyödyntämistä,
2: jolloin tämä EU melisäännöstä voi kääntyä
3: meitä vastaan.
0: Mikko
2: Tuo Meidän täytyy muistaa se, että me pystytään yksittäisenä metsäomistajana, metsäalana myöskin kasvattamaan metsien kasvua Aika, aika selkeästikin nykyisestä. Eli luonnonvarakeskuksen professori Jari Hynynen on tehnyt Kirjallisuustarkastelun siitä, että meillä seuraavan 30 vuoden aikana olisi mahdollisuus nostaa metsien kasvu nykyisestä 107 miljoonasta kiintokuutiometristä 150 miljoonaan kiintokuutiometrii, ja, ja tuota, siihen meillä on käytännön työkaluja, esimerkiksi lannoittaminen, joista nyt yhtenä esimerkkinä suometsien tuhkalannoittaminen, joka on puhdasta kiertotaloutta, Luonnonvarakeskuksen tutkija Hannu Hökkä on arvioinut, että, että meillä olisi potentiaali jopa kahdeksan miljoonan kiintokuutiometrin lisäkasvuun sillä, että me hyödynnettäisiin nykyisin jätteeksi päätyvää puun tuhkaa ja lannoittamalla sillä suometsiä, Sillä olisi myöskin ympäristön kannalta, vesistöjen kannalta positiivinen vaikutus, että se pienentää kunnostusyritystarvetta ja sitä kautta vesistöpainetta. Esimerkkinä meidän tilalla, niin tuota me tehtiin tänä keväänä 30 hehtaarin tuhkalannoitus, joka lisää niin kuin sillä meidän metsäalueella niin kuin kaksi kiintokuutiometriä kasvua hehtaarilla, eli 120, 120 kiintokuutiometriä niin vuodessa sillä 30, Se on 120 tonnia hiilidioksidia, joka vastaa niin tuota kymmenen ihmisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Samoin me voidaan lisätä myöskin käyttämällä jalostettua taimimateriaalia. Jo, jo tällä hetkellä on sanottu, että nykyinen jalostuksen taso nostaa metsien kasvua jalostetun materiaalin käyttämisellä 20 prosenttia. Eli me voidaan tehdä nopeammin ja hitaammin vaikuttavia toimenpiteitä käytännön metsähoidossa. Ja meidän pitää katsoa tätä asiaa niin kuin positiivisuuden kautta eikä. Eikä niin tuota, alistua siihen, että EU sanoo nyt näin ja meidän pitää pistää suitsit kaulaan.
0: Niin. Joo, tosiaan tuota, varmasti olennainen asia tässä hiilinielussa on se, että metsässä, metsät saadaan kasvamaan ä, nopeammin. Ja, ja siinä on yksittäisillä metsänomistajilla aikamoinen valta ja vastuu. Että teitä, Mikko tirolla niin sun kaltaisia metsänomistajia on yhteensä 630 000 tässä maassa.
2: Juuri näin. Ja tuota, tämä on... Tämä on globaali poikkeus, eli Suomen metsäteollisuuden puuhuollosta enemmän kuin kolme neljästä puusta, joka menee sahalle tai sellutehtaaseen tulee yksittäisiltä suomalaisilta, eli metsäomistajat on suomalainen yhteiskunta pienoiskoossa koossa ja, ja tuota, se niin mahdollistaa, toki siinä on myöskin varmaan haasteita, mutta se mahdollistaa niin monitavoitteisen ja y- hän vaalien allakin puhuttiin useimman puolueen suulta, että ne metsäomistajat on ilmastosankareita ja me toden totta ollaan niitä ilmastosankareita, että, että tämmöinen keskimääräinen metsätila, joka on Suomessa kol- 30 hehtaaria, niin se, se pystyy sitomaan kasvullaan 15 suomalaisen päästöt.
0: Mm, niin, kunhan vaan kaikki metsänomistajat sitten tekisivät näitä toimenpiteitä. Meillä on myös paljon hoitamatonta taimikkoa tässä maassa, joka ei sido sitä hiiltä. Mutta mä annan nyt Juha Mäntylälle tässä puheenvuoron.
1: Kasvun on erittäin tärkeä asia. Ja siinä on, niin kuten todettiin, niin sekä nopeasti että vähän hitaammin vaikuttavia tekijöitä. Sitten on hyvä miettiä, että mikä siihen kasvun lisäämiseen tuo motivaatio. Mm. Mun vastaukseni siihen on, että se tuo motivaation sille, se, että meillä on Suomessa kotimaista puutta käyttävä kilpailukykyinen metsäteollisuus. Se, että meillä on metsä, metsälle käyttöä, se tuo metsälle tietynlaisen... Tuota, niin, motivaation kasvattaa sitä, se tuo metsälle halun hoitaa sitä, se tuo metsälle, metsänomistajalle halun sammuttaa tulipalo, se tulee metsänomistajalle tota niin, edullisemmaksi, jos hän torjuu hyönteistuhoja ja niin poispäin. Se heijastuu moneen asiaan. Me ollaan nähty nyt merkittäviä hyönteistuhoja, merkittäviä metsäpaloja globaalisti katsoen. On hyvä kysyä, miksi niitä Suomessa ei ole?
0: Hmm. Oliko sulla tähän?
3: Joo, minulla on ensinnäkin sanonut, että kyllähän Suomessa tosiaan nämä tuhot ja paloasiat on kiitettävästi hoidettu ja, ja tällä tavalla kaikki on kunnossa, mutta vielä sanoisin sen, että, että meillä kuitenkin on se tilanne, että, että niin kuin 10-20 vuoden niin kuin sanotaan, ajanjaksossa eteenpäin, niin meillä on kuitenkin aika rajalliset mahdollisuudet kasvattaa sitä kasvua. Se on arvioitu, että se on noin 5 miljoonaa kuutioa vuodessa. Ja tämä ei riitä, jos me ajatellaan just näihin, jos me palaan näihin ensi vuosikymmenen EU-tavoitteisiin, jos me nyt kasvatetaan hakkuita liikaa. Ja tämä on mun nyt se ongelma. Pitkällä juoksulla meillä on sitten mahdollisuus kyllä sitten kasvattaa sitä sitä tota ja sitä kautta hyödyntääkin enemmän. Ja ehkä tämä keskustelu siitä, että tässä on kysymys nimenomaan riskien hallinnasta siten, että ei ole kysymys ainoastaan siitä, että ilmastopolitiikassa Suomi vie mallikkaasti asioita eteenpäin. Myös on kysymys ihan kansantaloudellista, sanotaan, riskistä.
2: Siihen kansantalouteen voisi sanoa esimerkiksi tämän lannoituksen osalta, että miljoona kiintokuutiometriä lisää puuntuotantoa saadaan 20 miljoonan euron investoinnilla lannoitukseen. Ja sen kansantaloudellinen hyöty, sen miljoonan kiintokuutiometrin jalostuksen kansantaloudellinen hyöty on 242 miljoonaa euroa luonnonvarakeskuksen ja ilmastopaneelin jäsenen Antti Asikaisen mukaan. Ja, ja tuota, kun Jyri Seppälä viittasi tuossa, että veromaksille on tulossa iso lasku, niin kyllä sen voi kääntää myös toisinpäin. Että jos Suomen metsiä lähdetään museoimaan näiden hiilinielulaskelmien takia, niin siitä tulee negatiivinen kansantaloudellinen lasku. Kyllä minäkin keskisuomalaisena, kun olen nähnyt sen äänekosken uuden investoinnin vaikutuksen Keski-Suomen maakunnan aluetalouteen, että jos näitä uusia investointeja niin mekaaniselle kuin kemialliselle puolelle saadaan Suomeen aikaiseksi, niin kyllä se tuo siihen meidän kansantalouden kakkuun sitten niin paljon lisää, että me pystytään kyllä sitten näitä mahdollisia hiilinieluja, niin kuin kyllä sitten jollakin tavalla, tai hiilinielujen vähenemisiä, poliittisten hiilinielujen vähenemisiä myöskin kuittaa.
0: Niin. Jyri Seppälä ei no, kaiketti ehdottanut tässä, että metsät pitäisi museoida, vaan, vaan sitä, että tämä tutkimustieto pitäisi saada nyt niin kuin jonkun jo. näppeihin, ja että sitä kautta tutkimus tulisi myös käytännön tasolle ohjaamaan näitä päätöksiä.
3: Sanoisin vain, että ehdottomasti tarvitaan nyt viisaita päätöksiä, ettei tämä kaadu niin kuin veronmaksajia. Että kaikki itse asiassa löytää tässä tietä ulos. Äh, tässä nyt on kuitenkin se tilanne, että, että me joudumme elämään näissä... Niin EU-raameissa se on varmaan meidän kaikkien tahtotila ja nyt pitää vain löytää tässä suhteessa niin järkevä tietopohja tehdä sitten järkeviä päätöksiä.
0: Mä otan tähän väliin yhden kuuntelijakysymyksen. Karita nimimerkki kirjoittaa, että hiilidioksidi ei ole haitallinen, vaan kasveille välttämätön yhteyttämisen osa. Lisäksi hiilidioksidi osaksi poistuu maapallolta avaruuteen. Eikö tutkija ole tätä kertonut? Osa tutkijoista on tuonut senkin esiin, miksi Yle kertoo vain rajattuja tietoja? Osaatko sanoa tähän Yri
3: No sanoisin näin, että hiilidioksidi on kuitenkin semmoinen kaasu, joka sitten päästöön tuonne ilmakehään niin säilyisiä tuhansia vuosia. Ja ongelmana, on niin tässä on käynyt ilmi, niin me ollaan käytetty niitä fossiilisia polttoaineita, joka on sekoittanut tämän taseen sillä tavalla, että sitä kertyy yhä enemmässä määrin sinne ilmakehään. Ja se vaikuttaa sitten sillä tavalla, että se aurinkosäteily, joka muuten, heijastuessaan niin maanpinnassa palaa sinne ulkoavaruuteen, niin, niin tämä hiilidioksidi on yksi niistä kasvihuonekaasuista, joka estää sitten sen pääsyä, ja se, tavallaan se lämpö jää sitten tänne lämmittämään tätä ma- maapalloa. Ja siinä mielessä niin, tota, tässä puhutaan vähän niin kuin eri asioista.
0: Mm. Mutta sitähän ei vielä, tai siis on arveltu, että tämä ilmastonmuutos sinänsä on myös osaltaan kiihdyttänyt metsien kasvua, mutta Ilman se, että muuta, miten joo. nyt tällä hetkellä nuoret puut mitä tapahtuu sitten, kun ne ovat satavuotiaita, niin sitä ei sitten tiedä, miten pitkällä tähtäimellä tämä ilmastonmuutos vaikuttaa tähän pohjoiseen havumetsäämme. Mikko Tirola? Joo,
2: tuota, monesti metsäomistajien kanssa, kun keskustellaan, niin olen karrikoinut tätä, että meidän pitäisi nämä isot ja pienet asiat erottaa. Eli ilmastonmuutoksen pääsy on kaikkien tutkimusten mukaan fossiilinen hiili, eli sitä, mitä vapautetaan, sieltä syvältämään maan uumenista ilmakehään. Ja sitten tämä biomassassa oleva hiilihan kiertää ikuista kiertokulkuaan. Ja sen ongelma on ollut se, että tuota, globaalisti on tapahtunut metsäkatoa, eli metsien määrä on vähentynyt. Ja puhutaan maapallon keuhkojen vähenemisestä. Ja, ja tuota, nämä on ne kaksi isoa, isoa juttua tuossa ilmastonmuutoskysymyksessä. Ja, ja me, me pystytään niin tuota, nimenomaan näillä fossiilisia korvaavilla tuotteilla – niin kuin vaikuttamaan sen lisäksi, että me sitä hiilinielua kasvatetaan. Ja se on se iso
1: asia suomalaisen metsäomistajan näkökulmasta. Juha Mäntilä. Mä toivoisin, että tämä suomalainen keskustelu näistä asioista olisi sillä tavalla holistisempaa ja globaalimpaa, että otettaisiin huomioon nimenomaan tuota, nämä isot asiat, mitkä vaikuttavat globaalisti. Meillä tuntuu siltä, että keskustelu on pikkusen kääntynyt voimakkaasti siihen, että minkälaisia hakkuumääriä meillä jatkossa voi olla. Jos katsoo vaikka IPCC-paneelia, jossa oli tämä maankäyttösektorin yhteenveto, niin Suomen osalta siinä paneelissa ainoa, mikä tuli esille, on on meidän metsäpinta väheneminen. Sehän tuli myös globaalisti erittäin voimakkaasti esille ja meillähän metsäpinta-ala vähenee Pääasiassa sen takia, että mitä tahansa meillä rakennetaan, tehdään uutta tietä tai muuta, niin aina joudutaan metsää hakkaamaan, kun metsä peittää kuitenkin se 75 prosenttia pinta-alasta. Meillä metsätalouden toimista metsä ei vähene, mikä on hieno asia globaalisti katsoen. Joo, Juri. Mä olisin
3: sanonut tähän, että kun puhutaan siitä, että syyllinen on fossiiliset polttoaineet tähän ilmastokriisiin, näin se on. Mutta tilannehan on se, että me ollaan niinku päästetty niitä fossiilisia päästöjä sinne ilmakehään jo liikaa. Ja jotta me pystyttäisiin saavuttaa nämä Pariisin sopimuksenkin tavoitteet, eli tuleville sukupolville annetaan niinku elimahdollisuus, niin nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää myös katsoa tätä biologista hiilenkiertoa. Se on osaratkaisu, kun me mennään siihen, sanotaan, Maailmaan, jossa me pystymme vielä sitten hoitamaan sen tilanteen sillä tavalla, että tämä muutos ei riistäydy. Ja ehkä tämä on niin kuin jäänyt tässä keskustelussa niin kuin sillä tavalla huomaamatta, että, että on totta, että, että Suomi on hoitanut niin kuin globaalisti katsottuna erittäin hyvin tämän puuntuotannolliset näkökulmat. Nyt me olemme kuitenkin niiden rikkaiden maiden joukossa, jossa meidän pitää löytää niin kuin pelisäännöt. Ja se ei niin kuin auta, että me sanotaan, että, että Suomessa on hoidettu hyviä asiat ja muualla tehdään huonosti. Vaan me ollaan nyt niiden maiden joukossa, joidenka pitäisi näyttää esimerkkejä. Ja sitten sillä tavalla vielä, että jokainen maa joutuu tässä ilmastonmuutkohiiliin, ainakin rikkaat maat, niin jollain tavalla tekee myönnytyksiä. Ja Suomella nyt se tietyllä tavalla myönnytys on se, että että meillä on tietyt pelisäännöt, mitä me ollaan hyväksytty. Ja ehkä tuntuu kohtuuttomalta, että me joudumme sitten sopeuttaa tämän meidän metsän hyödyntämisenkin niihin pelisääntöihin. Mutta tässä me ollaan. Me ollaan siinä nyt yhteisessä pelisäännöstä ja mun mielestä meidän pitäisi katsoa ihan realistisesti, että se on se puite, missä meidän pitäisi nyt suunnitella tämä tulevaisuuden niin kuin tavallaan toimenpiteet, mitä me metsiemme mm.
0: Mä haluaisin mennä tässä vaiheessa nyt pikkasen eteenpäin tässä keskustelusta Oikeastaan palata siihen, siihen alkukysymykseen siinä mielessä, että tuota, kun teillä Jyri Seppälä, tosiaan, ympäristökeskuksesta tuli tämä tutkimustulos, että nykyisillä puutuotteilla Nämä hiilinielut, tai nämä nykyiset puutuotteet eivät pysty kompensoimaan sitä hiilinielun menetystä, mikä näistä hakkuista tulee. Eli pitäisi kääntää tämä teollisuuden painopiste... Muualle. Ja nythän tilanne on se, että vain 20 prosenttia kaadetusta metsästä menee tällaisiin pitkäaikaisiin puutuotteisiin. Suurin osa menee selluun. Esimerkiksi teillä Metsä Group äänekoskella niin 80 prosenttia liikevaihdosta tulee sellusta, jota viedään aika paljon Kiinaan. Siellä tehdään pakkauskartonkia ja, ja vessapaperia siitä. Ja on arvioitu, että sellun kysyntä on vain kasvussa öö, vuosittain. 2,5 prosenttia kasvaa. Eli jos nyt varmastikin metsäyhtiöt tekevät bisnestä, niin he näkevät, että sellussahan se, se raha irtoaa nopeammin. Niin mitä mieltä olet Juha Mäntylä Metsäkruupilta, että nyt kun teille tulossa, on tulossa kemiin tämä uusi tehdas todennäköisesti, niin te puhutte biotuotetehtaasta, mutta eikö se todellisuudessa ole yhä ihan tavallinen sellutehdas? Et siellähän on, on toki niin kuin uusia... Tuotteita jonkin verran, mutta niiden osuus on erittäin pieni, eikä kovin paljon tullut, uusia biotuotteita.
1: No me ollaan määritelty sitä aikanaan jo Äänekosken osalta sillä tavalla, että jos normaalista, voisiko sanoa vanhasta sellutehtaasta, tulee niin kuin liikevaihdosta muista tuotteista 10 prosenttia, niin biotuotetehtaassa me haetaan 20 prosenttia, eli tuplataan se muiden tuotteiden osuus. Se on meidän mielestä ihan merkittävä muutos. Sitten jos näitä volyymeja katsoo, niin Suomestahan hakataan noin karkeasti 40 miljoonaa mottia kuitupuuta ja 30 miljoonaa mottia tukkia. Me käytämme metsänomistajien omistavana firmana tietysti molempia puita. Olemme Suomen suurin sahuri, kuten jo sanoin, mutta myös sitten suuri kemiallisen metsäteollisuuden harjoittaja. Mm,
0: mutta Meillä siis, Suomessa
1: tällä hetkellä tukin Minimiläpimitta on tuolla 5-16 sentin tasossa ja jos katsotaan mitä meidän kilpailijamaissa vastaavasti sitten tukiksi otetaan, niin meillä on erittäin alhainen minimiläpimitta. Mm-hmm. Jos me lähdetään sitten tekemään sieltä pienemmästä puusta sahatavaraa tai muita, niin kilpailukyky tulee siinä aika äkkiä sitten vastaan. On myös hyvä muistaa, että metsän kierron aikana tulee aina erilaisia puutavaralajeja, harvennushakkuista pääasiassa, kuitupuuta mm. ja edelleen sitten päätehakkuista enemmän tukkia. Jotta me pystyisimme tuottaa sitä tukkia, meidän on niin kuin hyvä harventaa niitä metsiä. Jos emme harventaisi, tukkia tulisi selvästi vähemmän. Mm. Tästä voi niin kuin esimerkiksi verrata sen, että meillä päätehakkuista saadaan suuruusluokkaa 70 prosenttia hyvin helposti tukkia. Ja Venäjällä, jossa ei harvenneta, se on alta puolet siitä se tukinosuus.
0: Mm. Tästäkin on ollut puhetta, että Itä- ja Pohjois-Suomessa se tukkipuun saanti alkaa olla jo hankalaa, että metsää hakataan talousmielessä aika nopeasti nuorena. Että siitä tarvittavaa tukkia ei kaikki esimerkiksi hirsirakentamisfirmat tällaista viestiä on tullut, että hirsipuuta on vaikea saada, mutta Mikko.
2: Tuo on semmoinen narratiivi, joka ei tutkimusten mukaan pidä paikkaansa, eli valtakunnan metsien inventointi, joka on maailman paras metsien inventointisysteemi Suomessa 100 vuotta vanha sen mukaan yli 30 senttiä läpimitaltaa rinnankorkealta olevien puiden lukumäärä on kasvanut. Eli kyllä lähtökohtaisesti siellä on varmaan markkinoihin ja kysyntään liittyviä kysymyksiä sitten osalta, jossa voidaan parantaa juoksua. On samaa mieltä kuin Juha Mäntylä siitä, että näitä niin kuiduttavaa teollisuutta ja sahatavarantuotantoa tuotantoa ei pidä asettaa vastakkain. Se on niin suomalaisen metsäsektorin vahvuus. Mä oon käyttänyt esimerkkiä siitä, että sitä arvokasta isoa tukkipuuta, mistä metsäomistajakin saa sen tilinsä, niin sitä ei saada ilman niin hyvää taimikohoitoa, hyvää harventamista. Se on vähän niin kuin, joka on porkkanoita viljellyt, että jos kylvää porkkanansiemeniä ja unohtaa kitkemisen, niin saa hirveän paljon pieniä porkkanoita. Ja niistä on vaikea sitten niin tuota tehdä niin isoja tuotteita. Ja mm. Siinä mielessä tämä, tavallaan tämä keskustelu. Meillä on näiden puutavaralajien hintasuhteet sellainen, että tukkipuusta karkeasti metsäomistaja saa 60 kuitupuusta, 20 euroa ja, ja energiapuusta 6 euroa eli 10 kertaa vähemmän kuin tukkipuusta ja kuitupuusta kolme kertaa vähemmän ja metsäomistajan tilistä 70 prosenttia tulee tukin kautta eli kyllä se tavallaan se tukin tuotanto on, tulee olemaan niin metsäomistajien niin ykkösprioriteetti ja, ja se mikä, mitä me Suomessa voidaan tehdä politiikan ympäriltä niin Viimeisen kymmenen vuoden aikana kotimainen sahatavaran kulutus on Suomessa lähes puolittunut ja se johtuu siitä, että Suomessa on siirrytty rakentamaan pientalojen sijasta kerrostaloja ja pientalot on tehty perinteisesti Suomessa 90 prosenttisesti puusta ja siellä hirren osuus on kasvamassa, mutta tuo kerrostalo rakentaminen laahaa edelleen, että nytkin kun tänne Pasilaan tulin, niin kyllähän se melkoinen betoniviidakko on tuossa Pasilan aseman ympärillä tämä rakentaminen. Mitä me voitaisiin tehdä merkittävästi, joka parantaisi myöskin sitä Juri Seppälän mainostamaa lulu juttua olisi se, että valtiovalta entistä pontevammin lähti siihen, että Suomessa rakennettaisiin puusta, massiivipuusta sidottaisiin hiiltä rakennuksiin. Peltikaton alle, jolloin tuota, ne on huomattavasti paremmassa varastossa kuin tuolla hyönteistuhoja, juurikääpää tuota, lahoittamista odottavana vanhassa metsässä.
0: Tätä mä just ihmettelen, että kun Suomi on metsävaltio ollut aikojen alusta asti, niin miksei, miksei Suomi on noussut sellaiseksi? maailman veturiksi, että meillä olisi maailman huippupuurakentaminen puurakentaminen, Tehtäisiin kerrostaloja puusta. Nythän meillä on esimerkiksi uusia puupohjaisia tuotteita tutkitaan kyllä laboratoriotasolla, että on nanosellua ja käytetään polkupyörien valmistamiseen, sitä voidaan käyttää jopa kirurgiassa. Ja on erilaisia puupohjaisia kemikaaleja, korvaavia tuotteita kehitteillä, mutta ei ole vielä tullut sellaista isoa, isoa pyrähdystä Esimerkiksi Metsä Group, kun teille tulee näitä uusia hankkeita, niin oletteko harkinneet, että voisi olla vaikka tämmöistä niin kuin sellusta tehtyä tekstiiliä tuottava tehdas? Nythän näistä uusista hankkeista ainoastaan tämä Paltimon tehdas niin aikoo, aikoo panostaa tähän tekstiilikuituun kaiketin.
1: Niin, nyt Mutta on että hyvä missä, muistaa, missä, se,
0: missä tämä uusi niin kasvuala, että katsottaisiin vielä enemmän tulevaisuuteen eikä nojattaisiin niin paljon tähän... Tähän kartonkiin ja selluntuotantoon, joka just hiilineulunkin kannalta on huono juttu.
1: Nyt on hyvä muistaa, että Äänikosken tehtaalla me tutkimme ja kehitämme juuri sitä, että niin sanotusta paperisellusta saataisiin tehtyä tekstiilisellua. Tällä tekstiilisellulla voitaisiin sitten tietysti korvata pääasiassa ehkä öljystä alkunsa saavia kuituja. Ja äänikoskella meillä se kehittäminen on pilottihankeen vaiheessa, eli siellä on tehdä rakenteilla Eli kyllä siinä eteenpäin
0: mennään. Paliko hmm. no, juuri reseptillä no, no, sitten?
3: Sanoisin näin, että kun mietitään näitä tuotteita, niin siinä on aika yksinkertainen resepti, millä pitäisi mennä eteenpäin. On se, että ensinnäkin sellaisia tuotteita, joissa se hiilisäily mahdollisimman pitkään niiden osuutta kasvatettaisiin. Ja sitten toisaalta pitää muistaa, että sitten kun ne päätyy joskus elinkaarensa lopussa niin kuin hylkäykseen, niin niitä ei silloin enää poltettaisi, vaan edelleen jatkettaisiin sitä hiilisisällön säilyttämisessä uusissa puutuotteissa. Sitten jos ajattelee tätä sellulinjaa, niin sielläkin on kyllä niin kuin omat mahdollisuutensa. Ja oikeastaan tähän niin kuin tukkipuuhun ja selluun kumpaankin liittyy semmoinen asia, mikä on paljon tärkeämpi kuin se hiilisisällön säilyttäminen, on se, että minkälaisia loppujen tuotteita ne pystyy korvaamaan markkinoilla. Jos ne on sellaisia tuotteita, jotka muuten aiheuttaa hyvin paljon kasvihuonekaasupäästöjä, koska niissä käytetään fossiilisperäisiä, niin päästään eteenpäin. Mutta meillä on tällä hetkellä tosiaan on se, että meidän sellutuotteiden niin kuin tavallaan se menee paperiksi, jolla tällä hetkellä nyt korvaushyötyjä juuri ei ole, ja sitten taas hygienituotteisiin. Mutta niin kuin tässä on mainittu, niin esimerkiksi nämä sellut ja siitä kautta sitten synnytetyt tekstiili, esimerkiksi kuidut, on erittäin hyvä suunta. Ja, ja tota, mun mielestä tässä on niin varmaan se niin vaikeus, että, että metsäteollisuus tarvitsee ne rahansa investointeihin, markkinat reagoivat hitaasti ja kysymys on siitä, että, että me ei päästä tässä riittävän nopeasti niin eteenpäin, ellei sitten kysynnässä tapahtuisi joku valtava muutos. Eli samaan aikaan kun me kasvatetaan tuotteita, tai tuotantoa, hakataan enempi, mutta meillä on edelleen ne vanhat vähän huonot tuotteet, niin se kokonaisuus ei mene ilmaston kannalta oikeaan suuntaan. Ja
0: siinä varmaan tarvittaisiin myös poliittista ohjausta. Että esimerkiksi, että fossiilisia polttoaineita korvattaisiin biopolttoaineella, niin se vaatisi ehkäpä sitten ylemmältä taholta ohjausta Mikko Tirola.
2: Joo, minua joskus vähän risoa tässä keskustelussa, kun otetaan tämä kiinalaisille vessapaperiksi, niin mä sanon, sanonut, että mä uskon niitä argumentteja, jotka, jos keskustelija on itse pyyhkimästä, että se on vaan tämmöisen elintaso ja hygieniaan liittyvät tuotteet. Niitä tuotetaan joka tapauksessa jossakin. Ja sitten se, että jos meinataan, että me ollaan edelläkävijöitä esimerkiksi tekstiilin tai nanosellun tai näiden muovien korvaamisessa, niin meillä kerta kaikkiaan pitää olla volyymit ja alustat, missä me tehdään niitä. Jos meillä ei ole näitä moderneja, jos meillä ei tule näitä moderneja investointeja, ne tulee muualle ne, ne investoinnit, ja me ollaan tipahdettu siitä oravan pyörästä, että siinä mielessä niin kuin, siis pulkkisellun niin dissaaminen tai aliarvioiminen, niin tuota se, se ei ole oikeudenmukaista, jos ajatellaan, että tämmöisten tuotteiden kehittäminen vaatii valtavasti pääomia ja aikaa. Ja ei, sitten...
0: Mä en, en dissannut, mä sanoin vaan, että eikö Suomen olisi aika kääntää sivua kohti aivan uusiin tuotteisiin, jossa saataisiin korvattua just fossiilisia polttoaineita, juuri, tekstiili- juuri näin, tuodus. Juuri
2: näin, ja tuota, mutta se, että me saadaan näitä uusia biotuotetehtaita, niin se on juuri se avain sille, että me, me saadaan niitä uusia tuotteita. Mä haluan nähdä sen maailman, että tuota se tölkki, mikä on nyt tehty alumiinista, niin se on tehty sitten puupohjaisesta kuidusta. Tämmöiset kehittelyt on menossa ja, ja tuota läpinäkyvä muovi, muovipulloissa, jotka roskaa maailman meriä, josta mikromuovista on ollut hirveästi puhetta. Että me ollaan siellä suomalaisina niin kuin innovaatiossa kärjessä ja, ja tuota, tietysti suomalainen metsäomistaja sitä kautta. Saisi siitä sitten oman rippeensä, kun arvo nousee.
0: Toivottavasti ehdimme näkemään tuollaisen maailman.
2: Toivottavasti.
0: (laughs) Tässä maanomistajille tai maanomistajille liittyvä kysymys tuli Markukselta. Hän sanoi, että maanomistajat omistavat kaikki hiilinielut. Nielut hillitsevät ilmastonmuutosta eikä työstä ole maksettu Suomessa kenellekään vielä mitään. Jos maanomistajille alettaisiin maksaa hiilen sitomisesta, istuu istuu maanomistaja pelintekijän paikalla. Eli myydäänkö puuta ilmastonmuutoksen hillintään, fossiilisia korvaamaan vai kaikkeen? Miten suhtaudutte tähän hiilen sidontakauppaan? Mistä se rahan pitäisi tulla? Tämä on aika hyvä, hyvä pointti tässä, että kysymys on tosiaan maanomistajien päätöksestä ja jos heitä voitaisiin tukea jotenkin siinä, että he esimerkiksi jos jättävät hakkaamatta jonkun metsän, että saisivat siitä jotakin korvausta. Onko tässä mitään ideaa?
2: Tämä on mielenkiintoinen keskusteluaihe ja, ja tuota, itse näkisin kyllä niin, että tuota, se olisi pyrhoksen voitto se, että jos niin ne panokset pistettäisiin siihen, että maksettaisiin siitä, että metsiä ei hoideta tai metsiä ei hakata. Eli se kyllä sitä hiilivarastoa kerryttää sinne metsään, mutta sitten se korvaavuusvaikutus ja ne ongelmat siirtyy muualle. Mutta sen sijaan hyvään metsänhoitoon kannustaminen, joka aidosti lisää sitä hiilen sitomista. Eli metsäomistajia kannattaisi palkita siitä, että ne hoitavat metsiä ja sitovat sitä hiiltä. Puustoon, josta voidaan sitten tehdä uusia tuotteita. Esimerkiksi
0: jo juu, juu, meillä on
2: tämmöinen kemera, kemeratukijärjestelmä, joka on toiminut itse asiassa vuosikymmeniä, ja jo, joka osaltaan selittää sen, että minun elinaikana Suomen metsien, 50 vuodessa Suomen metsien puuvarasto on kasvanut puolesta toista miljardista kuutiosta, 2,5 miljardiin kuutioon, ja metsien kasvu on lähes tuplantunut. Meidän pitää nyt, kun meillä alkaa uusi EU-ohjelmakausi, johon nämä tuet pitää aina suhteuttaa, niin meidän pitää nämä ilmastonäkökohdat ottaa siinä tukijärjestelmän rakentamisessa huomioon ja, ja tuota, kannattaa ehdottomasti niin ilmastoperusteisesti kannustaa, mutta kun siinä ei ole mitään ristiriitaa biologisesti siitä, että siinä kannustetaan samalla hyvää metsähoitoon ja maksimaaliseen puun tuottamiseen eli hiilensidontaan ja tämmöisiä Järjestelmiä meidän pitää ehdottomasti rakentaa. Se on,
1: se on ilmaston ja kansantalouden etu.
0: Juha Mäntylä
1: Meillä on kasvun lisäyksestä suomalaisessa metsäpolitiikassa valtavan hienot esimerkit. 1920, kun tehtiin metsälaki ja siitä eteenpäin sitten metsän parannuslait, niin ne on ohjanneet metsänomistajia tähän puutuotannon lisäykseen, josta me nyt nautimme. Samalla mm-hmm. siinä on sitoutunut tietysti hiiltä ja sitoutuu tänä päivänäkin. Mm. Jos me mietitään sitten näitä muita elementtejä, mitä voidaan käyttää, niin nythän meillä on metsäluonnon monimuotoisuuspuolella käytössä metsärahoitus. Ja jos metsärahoitus Jota on
0: leikattu aika runsaasti viime hallituskaudella.
1: Jos metsärahoitusta tuota, niin käytetään viisaasti ja se, se suunnataan oikein sillä tavalla, että siinä otetaan huomioon, että meillä... Niin myös tällaisia päätehakkuuikäisiä, erittäin reheviä alueita, on, on jotka on tärkeitä monimuotoisuuden kannalta, niin metsärahoitusta, metsärahoitusta suuntaamalla saadaan kyllä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Siinä saadaan hiiltä varastoitua ja siinä saadaan toisaalta metsäluonnon monimuotoisuudelle tehtyä paljon hyvää.
0: Kyllä, mutta tilanne on tällä hetkellä Etelä-Suomessa ainakin se, että, että siinä olisi enemmän metsää tulossa sinne suojelun piirin kuin on sitten varaa maksaa. Mutta mä sanon vielä tähän, tuota Fenella-niminen nimimerkki kirjoittaa, tässä on kuunnellut keskustelua ja sanoo, että pitää muistaa, että metsä ei ole vain metri vaan alue, jossa on marjoja, sieniä ja joukko eläimiä, jotka häviävät avohakkuiden runtelemassa maassa. Asun alueella, missä metsäyhtiö on näkyvä toimija omien metsiensä hyödyntäjänä, tuloksena päätehakkuut ja tulevat puupellot. Ja tämä on itse asiassa aika monen, monen tuota, tavallisen ihmisen havainto, kun tuolla läpi Suomen autolla, niin ei voi olla näkemättä sitä, että siellä on todella paljon maan tasalle parturoituja metsiä siellä täällä ja moni suree näitä menetettyjä sieniä ja, sieniä ja marjametsiä. Ja jos Etelä-Suomesta puhutaan, niin pelkästään Kaakkois-Suomessa on avohakattu kymmenen vuoden aikana saman verran metsää kuin koko Etelä-Suomessa on suojeltu 2000-luvulla. Ja tässähän on aika usein kyllä nyt ollut tässä keskustelussa nämä avohakkuut versus jatkuva kasvatus vastakkain. Mitä mieltä sinä olet tästä Juha Mäntylä, näistä avohakkuunäkymistä, mistä monet kärsivät?
1: No minusta metsäyhtiön roolina tässä asiassa on tuoda metsänomistajille mahdollisimman laaja hakkuu. Portfolio valittavaksi. Metsänomistajahan tekee sen päätöksen ja meidän pitää sitten osata suositella, mitä vaihtoehtoa voidaan käyttää. Minusta meillä on sellaisia alueita, jossa voidaan käyttää jatkuvaa kasvatusta ja meillä on sitten sellaisia alueita, jossa meillä kannattaa tehdä avohakkuut ja mahdollisimman nopeasti uudistaa se jalostetulla taimimateriaalilla, joka sitten kasvaa tulevaisuudessa hyvin ja sitoo siinä samassa heiltäkin.
0: Mikko Til.
2: Joo, tämä, tämä, tuota, on, tämä avohakkuu versus jatkuva kasvatus on aivan turhaa vastakkainasettelua. Eli mäkin teen metsäomistajana jatkuvasti niitä päätöksiä. Ja mun päätökset perustuu siihen, että tuota, mikä on sen maan taimettomiskunto. Jos me otetaan kaavamainen ratkaisu, että esimerkiksi kielletään avohakkuu, niin me menetetään esimerkiksi tässä ilmastonäkökulmassa niin tehokkain metsähoito. Myös hiilen, hiilen sitomisen näkökulmasta niin tuota, isoilla alueilla. Mutta sitä jatkuvaa kasvatusta voidaan hyödyntää hyvin esimerkiksi meillä niin turvemailla, jossa on luontaista taimettumiskykyä, eli silloin säästetään uudistamiskuluja. Meidän pitäisi päästä nimenomaan siihen keskusteluun, että metsäomistaja, joka on siellä tekemässä niitä päätöksiä, hänellä on aina uusinta tietoa, Jotenkin tyypillistä suomalaista keskustelua tämä joko tai. Meillä oli metsälaki voimassa 2014 vuoteen asti, joka käytännössä kielsi tai ohjasi avohakkuutalouteen. Nyt on sitten viisi vuotta harjoiteltu tätä, että sitä voidaan käsitellä monipuolisemmin. Nyt pitää olla malttia hyödyntää ja hyödyntää. Ja esimerkiksi metsähoitoyhdistykset, jotka, jotka niin kuin, jonka jäseniä yksityisistä metsäomistajista 80 niin prosenttia pinta-ala, pinta-alasta on, niin siellä jatkuvasti panostetaan siihen osaamiseen, että tuota metsäomistajia osataan neuvoa siihen, että mikä on sen metsän omistajan tavoitteista paras tapa hoitaa metsiä.
0: Mitä metsähallitus aloittaa tällaisen pitkän 30 vuotta kestävän, Kokeilun, että 15 000 hehtaarilla kokeillaan tätä peitteistä kasvatusta, että ehkä sieltä sitten saadaan tuloksia. Jyri
3: Sanoisin vaan, että tämä jatkuva kasvatus, siinä sitten toteutuu monia muitakin metsiin liittyviä arvoja, virkistysarvot, marjastus ja myöskin tämä hiiliseltö. Ainakin viimeisimmät tutkimukset sanoa, että se johtaa parempaan lopputulokseen, mutta on ihan selvää, että eri metsää... Alueet niin vaatii vähän erilaista hoitotoimenpidettä, että sitä pitää fiksusti käyttää. Mutta sitten mä sanoisin näin, että tässä ehkä keskustelussa unohtuu se, että viime kädessä kuitenkin tämä iso kuva, mitä se metsä näyttää siellä omassa, omassa lähipiirissäkin, se riippuu hyvin pitkälle se, että mikä on se intensiteetti, mikä Suomessa sitten aiotaan viedä tulevaisuudessa. Ja tota, tässä mä voin sanoa, että meillähän on jo semmoinen tilanne, että meillä on viisi maakuntaa, jossa itse asiassa hakataan yli kestävän hakkutason. Ja jos me nyt siitä hirveästi lisätään, niin miten se sitten näkyy jatkossa? Ei se vielä mitään, jos muutama vuosi hakataan yli sen kestävän hakkuun. Mutta pitkällä juoksulla se tarkoittaa sitä, että me pienennetään sitä tulevaisuuden niin puutuotospotentiaalia. Ja siinä mielessä me viedään myöskin niin kuin, tulevilta sukupolvilta ikään kuin sitä metsän hyödyntämistä. Et tässäkin kannattaa olla sit, niin kuin viisas siinä mielessä, että katsoo pitkällä juoksulla, että kuinka me käytämme mahdollisimman hyvin tätä meidän metsäämme.
0: Eli jos summaan Juri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sinun viestiäsi, niin sinun mielestäsi Suomella ei ole varaa lisätä hakkuita nykyisestä.
3: Sanotaan pitkällä juoksulla kyllä, mutta nyt pitäisi olla malttia katsoa se tilanne, että mitä sieltä EU-päästä tulee ja sillä tavalla tehdään fiksuja ratkaisuja.
0: Mikko Tirol
2: Minun mielestä yksittäiset metsäomistajat tekevät niitä päätöksiä. Jos puulla on kysyntää, niin se kannustaa siihen, että metsiin panostetaan, metsiä hoidetaan entistä paremmin, joka avaa sitä mahdollisuutta myöskin lisätä puunkäyttöä. Tietysti meidän täytyy muistaa se, että me ollaan ollaan globaalissa tilanteessa, että meiltä sekä viedään raakapuuta että meille tulee raakapuuta. Myöskin naapurimaihin suunnitellaan investointeja. Tässä on myöskin monia, monia näkökulmia. Sen suhteen, että miten miten voidaan tätä jalostusta kattoa kokonaisuutena ja mun mielestä mielestä se, että investorit tekevät päätökset, siellä on 40 vuoden investointiaikaskaala, ei siihen oikeastaan valtiovallan pidä puuttua.
0: Kiitoksia. Tästä olisi ollut vielä hyvä jatkaa, mutta meidän aika loppuu. Kiitoksia Mikko Tiirola, Juha Mäntylä ja Juri Seppälä ja kiitos hyvät kuuntelijat.